0: Сегодня богослужение посвящено празднику обновления. И у меня в самом начале несколько вопросов к вам. Просьба отвечать активно. Поднимите руку. Кто считает, что этот праздник в Библии упоминается? Кто считает, что праздник обновления в Библии не упоминается? Ага, спасибо. Кто знает, где именно упоминается? Те, кто думает, что упоминается, где он упоминается, в каком месте? В пророческих или в апостольских писаниях? В Евангелиях слышу. Так, так, спасибо. В чем смысл этого праздника? И имеет ли смысл отмечать его сегодня, праздновать его сегодня? Моя проповедь сегодня просто называется «Праздник обновления». И в отведенное время, конечно же, нам не обозреть всего материала, который на эту тему доступен. Моя задача сегодня – заложить определенные основы. Итак, Евангелие Иоанна, 10 глава, 22 стих. Евангелие Иоанна, 10 глава, 22 стих. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была Зима. Итак, праздник упоминается. Праздник обновления. Была зима. Кто подскажет, когда начинается зима? Когда начинается и не так, так, в зависимости от местности, от широты будет разный ответ, правда? Что для меня было интересно обнаружить, что слово ⁇ зима ⁇ в подлиннике, в греческом «хеймон», оно переводится словом «зима» не всегда. Вот интересно, сможете ли вы отгадать, какое слово является переводом этого термина в синодальном переводе в Евангелии от Матфея, в 16 главе, в стихах 2 и 3. Матфея, 16 глава, стихи 2 и 3. Он же сказал им в ответ, «Вечером, вы говорите, будет ведра. Что такое ведра? «Ясная погода, потому что небо красно, а поутру сегодня ненастье, потому что небо погрова. Где здесь у нас зима прячется? В каком слове? Ненастье, верно. То есть вот это вот слово «геймона», оно переводится здесь как ненасти, то есть плохая погода, ясная погода – Пасмурная погода или ненастная погода. Еще один отрывочек, Деяния апостолов, 27 глава, 20 стих, Деяние 27, 20. «Но как многие дни не было видно ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению». Где здесь зима? Буря. Верно. То есть термин «хеймон» используется в оригинале для обозначения ненастной погоды. Ветер, ураган. И в зависимости от того, где человек живет, эта ненастная погода по-разному выражается. Вот сегодняшний день, как бы вы определились? Сегодня зима или нет? Точно зима, точно зима. Где-то это снег, где-то это лед, где-то это осадки в виде мокрого, незамерзшего дождя. Но вот суть в следующем была зима. Зимой вот в той местности обыкновенно сезон дождей начинается, как и у нас. В этом смысле, вот наша широта в районе Большого светла с э, Иерусалимом похоже, что начинается, осенью начинается сезон дождей. Зима, как нас учили в школе, меня учили в школе, начинается 1 декабря. Там зима намного раньше. Это где-то вот конец сентября, октябрь, может быть, конец октября начинается Вот-вот это время описывается здесь. Что мы узнаем? Что зимой был праздник. И этот праздник называется праздник обновления. Что это такое? Что такое обновление? Когда мы смотрим иные переводы этого текста, то вот, например, в переводе Стерна написано «Затем в Иерушалайме наступила Ханука». Знакомое слово? Затем в ими наступила Ханука. Так Стерн переводит «праздник обновления». Если мы смотрим в подлинник, то в оригинале мы найдем термин «энкайния», и он используется всего один раз в оригинале апостольских писаний в Новом Завете. Вот в этом месте, Евангелие Теана 10.22, «энкайния». Что это такое? Чтобы помочь... Мы обратимся к Септуагинте. Кто напомнит быстренько, что такое септуагента? Это греческий перевод Танаха, так называемого Ветхого Завета. И вот в греческом переводе это слово в Септуагинте четыре раза используется. Быстренько прочитаем. Ездры, 6 глава, стихи 16 и 17. Ездры, 6 глава, 16 и 17. «И совершили сыны Израилевы, священники, и левиты, и прочие, возвратившиеся из плена, освящение сего Дома Божия с радостью. «И принесли при освящении сего Дома Божия 100 волов, 200 овнов, 400 агнзов и 12 козлов, жертву за грех, за всего Израиля по числу колен Израилевых». Каким словом здесь переведено «обновление»? Как здесь «энкайния»? «Дважды» – «освящение». То есть этим термином «энкайния» – «обновление» – обозначено торжество, посвященное «посвящению». Дома Божия, храма в Иерусалиме. И в эпоху Ездры это описание храма так называемого Зарававеля, храма, построенного после возвращения из Вавилонской эпохи, Вавилонского плена. Еще два упоминания в книге имеет. 12 глава, 27 стих. имеет. 12 глава, 27 стих. При освещении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех местных, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освещения и радостного празднества со словословием и песнями при звуке кимвалов, псалтерей и гуслей. Дважды снова здесь используется этот термин в греческом септоагенте «энкания» и переведено как «освящение». освящение, а в древнееврейском, соответственно, в оригинале это не больше, не меньше Ханука, Ханука, то есть Ханука – это именно посвящение чего-то. А греческий термин дословно означает обновление или придание нового, нечто новое. Посвящение, освящение, начало, по-английски dedication. Вот, если коротко, смысл названия этого праздника. Посвящение, освящение храма честь чего этот праздник появился? Какова его история? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно будет обратиться к вне библейской литературе, то есть к так называемой неканонической литературе. Первая книга Маковейская, 4 глава, стихи с 36 по 59 рассказывают о том, как было дело. Эта книга не является частью канона, никогда не была частью библейского канона, но она интересна с исторической точки зрения, потому что содержит ряд точных исторических сведений. Итак, вот история зарождения, происхождения праздника Хануки. Иуда же, Иуда Маковей и братья его сказали, вот враги наши сокрушены, взойдем очистить и обновить святилище. И собралось все ополчение, и взошли на гору Сион. Кто уже хануку увидел? Какое слово здесь является ханукой? «Обновить святилище» – предыдущий, 36 стих. «Взойдем очистить и обновить святилище» – «энкайне» по-гречески. И собралось все ополчение, и взошли на гору Сионы, и увидели, что в святилище опустошено, жертвенника осквернен, ворота сожжены, и в притворах, как в лесу или на какой-либо горе, поросли растения, и хранилище разрушены. И разодрали они одежды свои, плакали горьким плачем, и сыпали пепел на свои головы, и падали лицом на землю, и трубили вестовыми трубами, и вопили к небу. Тогда отредил Иуда мужей воевать против находившихся в крепости, доколе не очистит святилище. И избрал священников беспорочных, ревнителей закона. Они очистили святилище, и оскверненные камни вынесли в нечистое место. Потом они рассуждали об оскверненном жертвеннике все сражения, как поступить с ним. И пришла им добрая мысль разрушить его, чтобы он когда-нибудь не послужил им в поношении, так как язычники осквернили его» кто подскажет, чем принесли свинью в жертву, и не только свинью многих иных животных. Это все эпоха Антиоха IV Епифана, это второй век до нашей эры. И разрушили жертвенник, этот оскверненный, и камни сложили на горе храма в приличном месте, пока не придет пророк и даст ответ о них, что делать с этими камнями. Взяли камни целые по закону и построили, построили новый жертвенник по прежнему. Потом устроили святыни и внутренней части храма и осветили снова наше слово притворы. Устроили новую священную утварь и внесли в храм свещник, как его по-другому называют, да минора семисвещник и алтарь всесожжения и фимиамов и трапезу, и воскурили на алтаре фимиам, и зажгли светильники на свешнике, и осветили храм, и положили на трапезу хлебы, и развесили завесы, и окончили все дела, которые предприняли. В 25-й день 9 месяца это месяц Хаслев. Имеется в виду, естественно, лунно-солнечный календарь. Это месяц Хаслев. 48 года встали рано и принесли жертву по закону на новоустроенном жертвеннике всесожжений. В то время, в тот самый день, в который язычники осквернили жертвенник, обновлен он, снова Ханука, снова Ханука. Наш термин обновлен он с песнями, с цитрами, гуслями и кимвалами, и весь народ падал на лицо свое, и молились, и высылали благодарение на небо, благоспешенствовавшему им. Так совершали обновление жертвенника восемь дней с весельем, принося все сожжения и вознося жертву спасения и хвалы, и украсили переднюю сторону храма золотыми венцами и щитами, и возобновили ворота и хранилища, и сделали для них двери, и была весьма великая радость в народе, и отвращено было поношение язычков». Это первый документ, первое письменное свидетельство о празднике обновления. Это было когда? Следующий стих, 59. «И установил Иуда, и братья его, и все собрание Израиля, чтобы дни обновления, дни Хануки, жертвенника, празднуемы были с весельем и радостью в свое время каждый год восемь дней». Каждый год 25-го дня, 9-го месяца, месяца Хаслева, с тех пор празднуется Ханука. Еще один документ, Вавилонский Талмуд, раздел Шаббат 21-б, говорит, «Когда греки вошли в храм, то осквернили все масло, которое там находилось, а когда династия Хашманаима крепла и победила их, то нашелся только один кувшинчик с маслом, запечатанный печатью первосвященника, и было в нем масла достаточно только на один день горения. Но произошло чудо, и зажигали от него восемь дней. На другой год эти дни сделали праздничными, постановив читать восхваление и благодарения. Вот это небольшой фрагмент два исторических документа, которые рассказывают о появлении, о происхождении праздника, обновления праздника Хануки, праздника посвящения, праздника обновления храма. И вот теперь вопрос. Каким было отношение Иисуса к этому празднику? Как реагировал Он? Праздновал ли Иисус Хануку? праздновал ли Иисус праздник обновления? Чтобы на этот вопрос ответить, нужно поставить иной. А как мы вообще можем знать, откуда вообще нам может быть известно, какие праздники Иисус праздновал? Что в евангельском тексте может быть свидетельством о том, что Иисус праздновал то или другое? Если вы зададите в поисковике термин «праздновать», то он ни разу не встречается в описании жизни Иисуса. Ну тогда вопрос, праздновал ли Иисус Пасху? Праздновал ли Он праздник Седмиц, Кущи и иные предписанные Богом праздники? Если праздновал, откуда мы об этом знаем? что является в евангельском тексте указанием на то, что Иисус праздновал тот или иной праздник. Он приходил в Иерусалим. Иисус не родился в Иерусалиме. Он родился на северной окраине. Так? Он не был жителем Иерусалима. Но когда Он праздновал праздник, Он приходил к в Иерусалим. И вы можете прочесть об этом в Евангелии Иоанна, например, во второй главе, в 23 стихе. «И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его». Праздник Пасхи, Иисус идет в Иерусалим. 5 глава, 1 стих, Иоанна 5:1. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим». 7 глава, 11 стих. «Иудеи же искали Его на празднике и говорили, где Он?» Это описывается праздник Кущий. То есть, Знать, что Иисус что-то празднует, можно по его появлению в Иерусалиме. И более того, по его появлению где? В храме в Иерусалиме. Нету иных указателей, нету иных маркеров, нету иных способов узнать отношение Иисуса к этому празднику. Итак, праздновал ли Иисус Хануку, Евангелитяна 10 глава, стихи 22-23. Евангелие Тайна, 10 глава, 22-23. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима». Ну, настал, ну, зима, ну, ненастье. И что тут? И следующий стих говорит. «И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом». То есть на праздник Хануки Иисус делал то же, что Он делал на другие праздники. И на Пасху, и на Пятидесятницу, и на Кущи, и на другие праздники. То есть мы находим, что Иисус Христос отмечал, Иисус Христос участвовал, Иисус Христос был там, где находился Божий народ в то время, когда был праздник Хануки. И Иисус Хануку праздновал. В чем же смысл этого праздника? Повторюсь, мы сегодня сильно ограничены во времени, и поэтому мы сможем глянуть только базовые-базовые значения. Во-первых, на материале 10 главы Евангелия Теяна. Дело в том, что когда Иисус приходил на какой-либо праздник, Он всегда на этом празднике проповедовал. И когда мы смотрим, о чем Он говорил, чему учил, о чем проповедовал, то Его слова всегда тематически были связаны с праздником. И вот 10 глава Евангелия Теяна, которая описывает, как Иисус Христос пришел на праздник Хануки, вот что она рассказывает. Читаем стихи 24, 25, 37, 38. Десятая глава, 24, 25, 37, 38. «Тут иудеи обступили Его и говорили Ему, «Долго ли Тебе держать нас в недоумении? Если Ты, Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего», они свидетельствуют о Мне. 37-38. «Если я не творю дело Отца Моего, не верьте Мне. А если творю, то когда, то, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем». О чем Христос говорит на праздник Хануки? о Божьих делах. О Божьих делах, которые творил Он, и которые были доказательством и свидетельством того, кто Он есть. То есть какие дела имеются в виду? Чудеса. Чудеса, творимые Иисусом, были доказательством того, кто Он. «Не верите мне, верьте моим делам», говорит Он. На праздник Пасхи Иисус говорил о жертве, Он говорил о крови, Он говорил о прощении. А на праздник Хануки Иисус говорил о Божьих делах, о Божьих делах, которые Он творил. Читая дальше, в этой десятой главе мы находим стихи 40 по 42. «И пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн и остался там. Многие пришли к нему и говорили что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истина, и многие тому веровали в него. Какая тема снова? Тема чудес. Иоанн не творил чудес, Иисус напротив творил чудеса. И это было доказательство, это было исполнением пророчеств об Иисусе. Скажи нам прямо, Христос ли ты, Машех ли ты, Помазанных ли ты, Мессия ли ты? Христос говорит, вот посмотрите на дела который я творю. Это очень похоже на вопрос, который ученики Иоанна однажды пришли спросить. Иоанн, находясь в темнице, послал своих учеников сказать, ты ли тот, который должен прийти, или другого нам ожидать? Помните ответ Иисуса? Идите, расскажите, что вы видите и слышите. Слепые видят, прокаженные очищаются, хромые ходят, мертвые воскресают, и блажен кто не усомнится, кто не соблазнится обо мне. Каков ответ Иисуса? Дела, Божьи дела, Божья сила, Божьи чудеса. В моем служении они рассказывают о том, кто я есть. Итак, Иисус Христос на праздник Хануки говорит о том, в честь чего праздник Хануки был учрежден. А именно, Ханука празднует чудо. Ханука празднует Божью силу. Ханука празднует Божью победу над его врагами. Ханука празднует Божьи дела. И именно об этом говорит Иисус Христос. Помимо этого, когда мы задаем вопрос о смысле праздника, помимо Божьих дел, помимо чудес, вот что еще хочу отметить. В завершение. Послание к евреям, 9 глава, стихи с 18 по 21. Посланник к евреям, 9 глава, стихи с 18 по 21. «Почему и первый завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону, взял «Пред всем народом взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленую и сопом и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, которую заповедал вам Бог, также окропил кровью и скинью и все сосуды богослужебные». В начале проповеди я упомянул, что энкайния, это слово существительное, встречается в апостольских писаниях в оригинале только один раз, и четыре раза Сиптоагенте. Но вот есть это же самое слово в форме глагола. И звучит так оно. Enkaynizu. Тот же термин, тот же корень в форме глагола. И это слово используется в оригинале апостольских писаний два раза. И вот здесь одно из таких употреблений. Кто из вас его услышал? Как здесь это слово переведено? Посмотрите, пожалуйста, на 18 стих. Евреям 9.18. Как вы думаете, где здесь ханука? Где здесь посвящение? Да, кто-то сказал утвержденно. То есть, вот этот глагол «энкайнизо» описывает что? утверждение, посвящение, обновление, ратификацию, предание, легальности, действительности завета. Описывается время, когда народ посвятил себя и посвятил святилище, потому что дальше написано у нас в 9 главе стих. Эм, 21-й. «Также окропил кровью и скинию и все сосуды богослужебные». То есть это было посвящение святилища, это было посвящение скинии на служение. Окропил народ, окропил книгу, окропил святилище. Это в истории была первая ханука. Посвящение скинии Моисея. Потом ханука повторилась. Когда, в какую эпоху? В эпоху Соломона, когда посвятили храм стационарный, потом Ханука повторилась в эпоху после плена, мы читали книга Ездры, книга Неемии, и потом Ханука повторилась во втором веке до нашей эры, когда снова посвятили храм оскверненный язычниками. Посвящение народа, посвящение храма, посвящение святилища – вот главный смысл этого. И в этой же книге, в «Послании к евреям» этот глагол «энконизу» используется еще раз. Прочитаем стихи с 19 по 23, в 10 главе с 19 по 23. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и, имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести, и мы в тело водою чистую, будем держаться исповеданию упование неуклонной, по верен обещавшей. Где еще и как переведено это слово? Посмотрите, пожалуйста, на 20 стих. Евреям 10.20. Кто распознает энконизу здесь? Да, спасибо. Два слова. Вновь открыл. То есть, дословно, посвятил. И о чем здесь идет речь? О посвящении чего? о посвящении Небесного Святилища. Спасибо. Последняя Ханука в истории Вселенной имела место, когда Агнец Божий был заклан, потом воскрес, и когда Иисус вознесся на небо, принял регалии первосвященника, он вошел и посвятил, подобно вот Моисею, который в свое время осветил Ковчег Завета, восвятая святых, завесу, жертвник курения, стол, минору и все иные предметы. Точно так же однажды во исполнении всех этих прообразов Иисус вошел в небесное святилище, и Он обновил, посвятил, Он начал, помазал, начал служение там. Вот это ханука небесная, которая представляет собой начало служения Небесном Святилище. То есть здесь перед нами описание посвящения Небесного Святилища, открытие доступа в Него, а также призыв, очень важно, призыв посвятить себя на служение Богу и пользоваться, и входить в Небесное Святилище, и приступать туда с дерзновением. Праздник обновления. Сегодня начальная базовая информация. Это праздник посвящения святилища и народа, и человека, каждого в отдельности, на служении Богу. Это праздник Божьих деяний, праздник Божьих чудес в жизни человека, в нашей жизни. И Господь задает вопрос, посвятишь ли себя? Будешь ли служить? Станешь ли ты «Моим храмом на земле». 1 Коринфянам, 6 глава стихи, 18-19. «Не знаете ли, что тела ваши суть храма, живущего вас Святого Духа?» 19 стих. «Не знаете ли, что тела ваши суть храма, живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Последний вопрос остался. Кто из вас свою хануку личную уже отпраздновал? Кто посвятил свой храм, храм Святого Духа, Богу? Кто посвятил себя? Личная ханука – это последнее, что должно состояться в опыте каждого человека, который открывает себя навстречу Богу. Аминь.